0: Na początku naszych studiów listu Jakuba mówiliśmy o tym, że zawiera on między innymi, pochwałę mądrości i że jak gdyby rozwija myśli zawarte w starotestamentowej księdze przysłów i w innych księgach mądrościowych. Już w pierwszym rozdziale listu znajdziemy bardzo ważne sformułowania dotyczące mądrości, mądrości prawdziwej. Od piątego do ósmego wiersza pierwszego rozdziału listy Jakuba czytamy Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Niech też prosi z wiarą i bez wahania, bo ten, kto się waha, jest podobny do fali morskiej, poruszanej i miotanej przez wiatr. Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana, skoro jest niezdecydowany i niestały w całym swoim postępowaniu. Te słowa mają związek ścisły z tym, co apostoł pisał wcześniej. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Jednym z aspektów owej wytrwałości i doskonałości jest mądrość, Jakub podkreśla, że o ile we właściwy sposób Jego czytelnicy, czytelnicy Jego listu ustosunkują się do wszystkich doświadczeń życiowych, to mogą zdobyć wytrwałość, która jest podstawą wszelkich cnót, w tym mądrości, dojrzałości. Powstaje jednak pytanie, gdzie można znaleźć mądrość i zrozumienie, które dopomoże właściwie przechodzić przez doświadczenia? Jakub odpowiada, jeżeli ktoś czuje, że nie posiada mądrości potrzebnej do właściwego ustosunkowania się wobec prób życia, zresztą żaden człowiek nie posiada takiej mądrości do końca, niech prosi o nią Boga. Zwróćmy uwagę na jedną szczególną sprawę. W zrozumieniu Jakuba, chrześcijańskiego nauczyciela posiadającego żydowskie wychowanie, mądrość jest czymś bardzo praktycznym. Nie jest to spekulacja filozoficzna czy wiedza intelektualna. Mądrość dotyczy sposobu życia. Greccy filozofowie, stoicy określali mądrość, Jako poznanie rzeczy ludzkich i boskich. Pewien chrześcijański myśliciel natomiast określił mądrość jako najwyższą boską wartość duszy, dzięki której człowiek poznaje i praktykuje sprawiedliwość. Jako wyposażenie serca i umysłu, niezbędne do właściwego prowadzenia życia. W chrześcijańskim ujęciu mądrości na pewno mieści się poznanie głębokich spraw bożych, ale zasadniczo jest ona rzeczą bardzo praktyczną. Jest to wiedza zastosowana w działaniu, w podejmowaniu właściwych decyzji i w prawidłowym współżyciu z bliźnimi. Możemy więc powiedzieć, że chrześcijańskie spojrzenie na mądrość to spojrzenie bardzo praktyczne, bardzo życiowe. Zapamiętajmy to określenie, iż mądrość to wyposażenie serca i umysłu, niezbędne do właściwego prowadzenia życia. To wiedza zastosowana w działaniu, w podejmowaniu właściwych decyzji i w prawidłowym współżyciu z bliźnimi. Prosząc Boga o mądrość, człowiek musi pamiętać o dwóch sprawach. Przede wszystkim musi pamiętać o tym, że Bóg zawsze jest bardzo szczodry, ale nie rozrzutny. Zacytujmy tu kilka wypowiedzi z Księgi Mądrości Syracha, deuterokanonicznej Księgi Mądrościowej. Myśliciele żydowscy byli świadomi tego, że najlepszy w świecie dar może być zniweczony przez niewłaściwy sposób dawania. Wiele powiedzieli o tym, jak daje głupiec. Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego słowa do każdego daru. Oto czy nie lepsze jest słowo nad dobry datek? Ale jedno i drugie jest u człowieka życzliwego. Nierozumny zaś robi wymówki niezgodne z miłością, a dar zazdrosnego wyciskał z oczu. Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci pożytku. Ma on bowiem wiele oczu zamiast jednego. Mało daje, a wymawia wiele. Otwiera swe usta, jak Herold. Dzisiaj pożycza, a jutro żądać będzie zwrotu. Obrzydły jest taki człowiek. To słowa pochodzące z Księgi Mądrości Seracha. Autor tej księgi. Ostrzega także przed obelżywym postępowaniem, gdy coś bierzesz czy dajesz. Czasem ktoś daje coś tylko dlatego, by zyskać jeszcze więcej. Daje, by schlebić swojej próżności, by uzależnić innych od siebie, o czym nigdy nie zapomni. Daje, a potem stale robi komuś z tego powodu wyrzuty. Bóg zaś rozdaje wspaniałomyślnie, szczodrze. I to wspaniałe dary, w tym mądrość. Grecki poeta Filemon nazwał Boga miłośnikiem darów, nie w sensie ich przyjmowania, lecz obdarowywania nimi ludzi. Bóg nie wystawia rachunku za swoje dary. On daje wszystko z całym splendorem swojej miłości, ponieważ taka jest Jego natura. Chrześcijański pisarz i apologeta C.S. Lewis pisał, iż Bóg przelewa się, iż jest pełen i ciągle rozdaje i pragnie, żebyśmy my postępowali podobnie, ale przede wszystkim musimy najpierw przyjąć od Boga Jego wspaniałe dary, a teraz mówimy głównie o Jego darze mądrości. Musimy pamiętać, po drugie, W jaki sposób należy prosić? Trzeba prosić bez powątpiewania, bez wahania. Człowiek musi być pewien tego, że Bóg może go obdarować i że pragnie go obdarować. Jeżeli prosząc powątpiewa w możliwość otrzymania rzeczy, o którą prosi, to jego umysł podobnie jest do fali morskiej, tu i tam miotanej przez wiatr. Człowiek taki podobny jest do unoszonego na fali korka. Raz jest bliżej brzegu, drugi raz dalej. Taki człowiek nie jest stały w swoim postępowaniu. Jest podobny do człowieka pijanego, słaniającego się z jednej strony drogi na drugą i właściwie zmierzającego donikąd. Człowieka takiego Jakub nazywa dipsuchos, co dosłownie znaczy... Kogoś, kto posiada w sobie dwie dusze lub dwa umysły. Jeden z nich wierzy, a drugi nie wierzy. Człowiek tak jest chodzącą wojną domową. Ufność i nieufność Bogu prowadzą w nim ciągłą walkę ze sobą. Musimy pamiętać, że jeśli chcemy właściwie wykorzystać doświadczenia życiowe, musimy prosić Boga o mądrość. Prosząc Go, Pamiętajmy, że pragnie On obdarowywać nas chętnie i szczodrze. I musimy wierzyć, że otrzymamy od Niego to, co będzie najlepiej służyło naszemu rozwojowi i naszemu dobru. Apostoł Jakub pisze dalej, że Bóg obdarza każdego człowieka tym, co jest mu najbardziej potrzebne. Ukazuje to na przykładzie ubogich i bogatych chrześcijan. Przeczytajmy dalszy urywek pierwszego rozdziału listu Jakuba, począwszy od wiersza dziewiątego. Brat, który jest biedny, niech się chlubi swoim wywyższeniem, bogaty zaś swoim uniżeniem, bo przeminie jak kwiat trawy. Palące słońce bowiem wschodzi i wysusza trawę, i kwiat opada, i traci swoje piękno. Podobnie też Bogaty przeminie wraz ze swymi dążeniami. Chrześcijaństwo daje człowiekowi biednemu poczucie wielkiej swej własnej wartości. Biedny człowiek przekonuje się, że liczą się z nim w kościele. W pierwszych wspólnotach chrześcijańskich nie było podziałów klasowych. Czasem było tak, że niewolnik był przełożonym wspólnoty, że zwiastował słowo Boże a Jego Pan był jedynie skromnym członkiem tej wspólnoty. W Kościele zanikały różnice społeczne. Nie było ludzi ważniejszych i mniej ważnych. Człowiek ubogi dowiaduje się, że liczy się również w świecie. Podstawową zasadą nauki chrześcijańskiej jest to, że każdy człowiek może być użyteczny dla Boga. Jego modlitwy Zanoszone nawet na łożu choroby czy śmierci mają wpływ na ludzi. Człowiek taki poznaje, że nie jest obojętny Bogu. Jak dawno temu powiedział ktoś, nie nazywaj bezwartościowym tego, za którego umarł Chrystus. Natomiast człowiekowi bogatemu, zamożnemu, chrześcijaństwo daje właściwe spojrzenie na sprawy materialne. Nieraz bogactwo daje człowiekowi fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Człowiek zamożny czuje się zabezpieczony, uważa, że posiada środki, dzięki którym może poradzić sobie w każdej sytuacji i wykupić się ze wszystkich niesprzyjających okoliczności. Jakub przedstawia bardzo żywy i dobrze znany na Bliskim Wschodzie obraz. Miejsca pustynne po krótkim deszczu Natychmiast pokrywają się zieloną trawą. Na drugi dzień gorąco słońce wypala całą zieleń, tak jak gdyby nigdy jej tam nie było. Palący żar, określony tu w oryginalnym tekście listu słowem kauson, to południowo-wschodni wiatr. Nadchodził on z pustyni i swoim żarem, jak z pieca, uderzał na Palestynę. W ciągu godziny mógł zniszczyć całą roślinność. Apostoł pisze, palące słońce bowiem wschodzi i wysusza trawę, i kwiat opada, i traci swoje piękno. Podobnie też bogaty przeminie wraz ze swymi dążeniami. Jest to obraz życia człowieka uzależnionego od bogactw. Człowiek polegający na bogactwach materialnych opiera się na rzeczach zmiennych, Chwiejnych, przemiejących, Rzeczach, które w każdej chwili Mogą mu być zabrane. Samo życie człowieka, Nawet najbardziej zamożnego, Nie jest pewne. Jakub na pewno miał na uwadze Słowa proroka Izajasza. Wszelkie ciało jest trawą, A cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, Kwiat więdnie, Gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są jak trawa. Jakub dowodzi, że skoro życie jest tak niepewne, a człowiek tak podatny na wszelkiego rodzaju słabości, to kłopoty i nieszczęścia mogą nas nawiedzić w każdej chwili. A jeżeli tak, to tylko głupiec może polegać na takiej rzeczy jak bogactwo, które może utracić w każdej chwili. Mądrym jest on tylko wtedy, gdy polega na rzeczach, których nie może utracić. Jakub przekonuje więc bogatych, by nie pokładali nadziei w tym, co udało im się zgromadzić dzięki własnym wysiłkom. Powinni oni uznać swoją ludzką bezsilność i z pokorą zaufać Bogu, ponieważ tylko On może ich obdarzyć trwałymi wartościami. Podobnym zaufaniem powinni darzyć Boga ubodzy, którzy jak najczęściej powinni przypominać sobie powiedzenie, już przez nas dzisiaj cytowane. Nie nazywaj bezwartościowym tego, za którego umarł Chrystus. Dalej w dwunastym wierszu pierwszego rozdziału listu Jakuba znajdujemy jak gdyby podsumowanie pierwszego fragmentu listu. Jest tu mowa o próbie wytrwałości, I nagrodzie. Przeczytajmy dwunasty wiersz pierwszego rozdziału listu Jakuba. Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Doczesna radość i radość wieczna jest udziałem człowieka, który we właściwy sposób spotyka życiowe doświadczenia. I przechodzi przez nie, stale się rozwijając, pozwalając Bogu na dokonywanie przemian wewnątrz Jego jestestwa, w Jego duszy, w Jego charakterze. W życiu doczesnym staje się On człowiekiem wysokiej wartości. W ten sposób przygotowywuje się do życia wiecznego. Jest On, jak czytamy w oryginalnym tekście listu do kimos czyli podobny do metalu oczyszczonego z wszelkich domieszek. Z jego charakteru zostały wyeliminowane wszelkie słabości. Jest on silny i czysty. W życiu przyszłym otrzyma koronę chwały, nagrodę Bożą. Będzie to coś więcej, niż to sobie potrafimy wyobrazić. W starożytnym świecie słowo korona, czy nagroda w oryginalnym tekście Stefanos miała przynajmniej cztery znaczenia? Była to korona zrobiona z kwiatów. Noszona była w chwilach szczególnej radości, na przykład na weselach, czy w czasie innych uroczystych przyjęć. Czytamy o takiej koronie na przykład w pieśni nad pieśniami. Korona ta była oznaką uroczystej radości. Po drugie, Korona mogła być symbolem władzy królewskiej. Nosili ją królowie i inni ludzie sprawujący władzę. Czasem była to złota korona, czasem opaska niana lub wstążka opasująca głowę na wysokości czoła. Trzecia możliwość to korona z liści laurowych. Była wieńcem zwycięstwa w zawodach sportowych. Było to najwyższe wyróżnienie, o jakim marzył każdy atleta, każdy sportowiec. I po czwarte, korona była oznaką szacunku i dostojeństwa. Pouczenia rodziców koronują chwałą tych, którzy ich słuchają. Tak czytamy w przypowieściach Salomona już w pierwszym rozdziale. Pouczenia rodziców koronują chwałą tych, którzy ich słuchają. Mądrość wręcza człowiekowi koronę chwały. Czytamy w przypowieściach Salomona w czwartym rozdziale. Mądrość wręcza człowiekowi koronę chwały. Księga przysłów pełna jest takich wspaniałych słów odnośnie mądrości. Pisze o niej Jakub. Nie musimy wybierać najbardziej odpowiedniego znaczenia słowa korona, bo wszystkie te cztery wymienione przez nas Dotyczą naszego tekstu. Chrześcijanin posiada koronę radości. Posiada radość, której nie zna nikt poza nim. Życie jest dla niego podobne do stałej uczty weselnej. Posiada on także królewskie dostojeństwo, o którym inni nawet nie mają wyobrażenia. Jest dzieckiem króla. Mimo nieraz w skromnych warunków ziemskiego bytowania jest on dzieckiem Boga. Posiada też zwycięstwo, którego inni nie mogą zdobyć, ponieważ wszystkie trudności życia spotyka zwycięską mocą Jezusa Chrystusa i pokonuje je. Dzięki mocy Chrystusa posiada też nową godność, bo zawsze jest świadom tego, że w oczach Boga jest bardzo cenny, jest wart życia i śmierci Jezusa Chrystusa. Czym jest owa niezwykła korona? Jest to korona życia. Wyrażenie to oznacza, że korona składa się jak gdyby z życia. Jest to żywa korona. Koroną chrześcijanina jest nowy rodzaj życia, który jest prawdziwym życiem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi człowiek może prowadzić życie pełne, obfitujące. Jeśli chrześcijanin Przyjmuje właściwą postawę wobec życiowych prób i przechodzi przez te próby, czerpiąc z mocy Chrystusa. Jego życie staje się coraz bogatsze i coraz wspanialsze. Na koniec naszej dzisiejszej audycji chciałbym przeczytać fragment listu słuchaczki, która napisała do nas już przed miesiącami, ale treść tego listu bardzo wiąże się z tym, o czym mówimy dzisiaj. Przy tej okazji dziękuję wam, drodzy słuchacze, za wasze listy. Sprawiają nam one wiele radości i pozwalają poznać was i wasze doświadczenia, wasze przemyślenia, a także wasze troski i radości. A oto cytat ze wspomnianego listu. Słuchaczka opowiada o swoim życiu. Często zdawałam sobie sprawę z tego, że grzeszę. Z biegiem lat Coraz więcej czasu poświęcałam na naukę, a sprawy duchowe zeszły na dalszy plan. Zapominałam o codziennej modlitwie. W towarzystwie często słyszałam, no, nie bądź taka święta, bo nie paliłam, nie lubiłam mocnych trunków. Ja jednak nie uważałam siebie za ideał. Posiadałam wiele wad, z którymi próbowałam walczyć. Ale brakowało mi silnej woli, by zerwać z grzechem. Przepraszałam Boga i prosiłam go o pomoc. Dzisiaj wiem, że Bóg mnie nie opuścił i że kieruje moim życiem. Nastąpił okres przebudzenia duchowego. Moja wiara zaczęła dojrzewać i umacniać się. Często czytałam Biblię. Na nowo zaczęłam odczuwać radość i pokój w moim sercu. Nauczyłam się zaczynać dzień z Bogiem, prosząc Go o opiekę i kończyć, dziękując Mu za okazaną mi łaskę. Szczególnie teraz, kiedy pracuję, widzę, jak wielkie znaczenie ma dla mnie wiara. Podczas pracy w gwarze i stukocie maszyn nucę sobie piosenki, rozmyślam nad Słowem Bożym. Często też modlę się o pomoc w rozwiązywaniu moich problemów. W każdej sytuacji dostrzegam pomoc Boga. Dziękujemy naszej słuchaczce za tak piękne świadectwo. Tak, Bóg jest wierny i prowadzi nas przez życie. Obdarza nas mądrością. Mądrością potrzebną do pokonywania trudów i doświadczeń. Jeśli tylko zwracamy się ku Niemu, jeśli otwieramy serce na Jego głos, gdy przyjmujemy Jego prawdy, I pozwalamy Mu się kierować, przemieniać, udoskonalać. Bóg pragnie, byśmy byli coraz mądrzejsi, coraz dojrzalsi, a ze swojej strony okazuje nam swoją wierność, swą dobroć, swą moc i wspaniałą, przebaczającą i twórczą miłość.